0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。时间线已经来到了1919年的3月份，巴黎和会上，五大国其实主要是三巨头了，嗯，在商讨战后的世界格局怎么来划分。而此刻的俄国境内，苏维埃政权正在面临着如何稳固自己一个重大的命题，因为此刻呢，国内不光有这个白匪军啊。我们视角看就是白匪军啊，包括还有西方列强的武装力量在打算干预着俄国这个新兴的政权，
1: 要把沙皇的国家夺回了。积雪已经融化了，三月份了吧。坚硬的俄国的土地现在已经变成湿泥了。白卫军，就我们称白匪啊，白军，做出了巨大努力，试图使国家重新回到沙皇时代。而白卫军的上将叫高尔察克，十万大军横扫西伯利亚。部队里面的部分军服啊、武器 啊， 是由英国人供应 的， 但不只是英国 人， 什么美军的装备 啊， 等等也在里头。他们从南到北拉了一千多公里的战 线， 对红军发起了大规模的进攻。菲茨带着阿波罗文同乡队 啊， 外加加拿大人几个翻 译， 跟在白卫军后 头， 相隔几公里。他的任务呢是强化白军的力 量， 提供比如说情报、物资供应、督导、指挥建议等 等， 还是蛮有用的。菲茨。满怀希望，他觉得嘿，这个眼前尽管说困难重重啊，但是眼见着就要翻盘嘛，他认为有翻盘的希望嘛。再者说了，费茨亲说啊，如果列宁和托洛茨基他真的站稳了脚跟，我们在大英帝国的那些贵族恐怕也得步俄国人的后尘呢。三月初，嗯，他们还待在乌拉尔山脉欧洲一侧的城市，叫乌法。现在呢，手上还是有伦敦陆续传回的消息，菲茨是感觉到喜忧参半。一方面啊，丘吉尔被任命为陆军大臣，应该说丘吉尔是整个权贵政府里面最反苏维埃的，就丘吉尔。而且呢，丘吉尔当了陆军大臣啊，他就可以提供更多的对于黑色行动的支持。军事支 持， 但另外一方面 呢， 不好的消息。站在非刺的角度上 说， 那就是越来越多的人 啊， 开始谈论这次黑色行动。就有一些报纸来说 呢， 他们对于现在发生的事情啊是了如指 掌， 就报道的非常准 确， 这就很吓人。一旦说英国国会启动问 责， 那所有的来源全都切 断， 自己只能回国了呀。比如说。在英国，很多人都很清楚，什么高尔察克发动政变啦，推翻了临时的流亡政府，当上了最高指挥官啦，包括英国是怎么帮助高尔察克的啦。这些人信息是哪来的呢？对，这次秘密行动，按理说不该有人知道啊。对呀、啊，又没有战地记者。嗯，嗯然后菲茨他就找来手底下，他说这样的，战士再往家里寄信的时候，把每件信拿到我这边来，我要过目。嗯，当然，手底下的那个助手他说：“这个先生不能这么干，违法了，啊，违法。嗯”那费茨心说：“我他娘的，在这儿就是在违法，我们一直在违法，还在乎这件事违法？”<笑>然后费茨说：“不管，我怀疑信息就是从我们这儿传出去的，不管怎么样，我得亲自过目。”检查一下是不是我们的问题，费茨又拿出来一张报纸啊，这张报纸是手底下人啊刚给他从后方运过来的，这张报纸呢，呃，刊登的是不要插手俄国运动发起人的照片。然后费茨看了一眼报纸，眼睛就粘在报纸上了。嗯、艾斯尔，作者艾斯尔，不是那张照片照片就是艾斯尔，照片就是艾斯尔。嗯，报纸上还介绍说，这个啊、呃、领导人以前当过泰格温的女仆，现在是全国服装工人联盟总书记。人家现在不是普通工作人员，啊、是冤家啊，冤家啊！哎呀，菲茨就想啊，跟埃塞尔之后呢，我跟好多女人睡过觉，嗯啊，最近呢还在鄂木斯克结识了一个美轮美奂的俄国金发女子，好嘞，俄国姑娘有这个金发女子呢，以前还是沙皇手底下一个将军的情妇啊，但那个将军现在是失势，所以这个情妇就投靠了自己。但是菲茨他看到照片啊，就想，哎呀，埃塞尔留给自己的印象还是最为深刻。突然他又。想到哎，我的孩子怎么样了呀？菲茨啊，他自己算过，他在全世界留下来了约莫有半大的私生子，半打一,一打是十二个嘛，有六个，六个嘛。但是埃塞尔的孩子是自己唯一知道下落的，就是菲茨这个人啊。当然了，埃塞尔现在成了煽动抗议、干预俄国的人，嗯，所以菲茨突然就意识到这个消息是从哪儿走漏的了。哦
0: 既然是埃塞尔知道了、嗯，那就是他弟弟他弟弟啊
1: ，嗯、把比利的信拿过来、嗯，我去看看。对，啊、对埃塞尔毫无疑问是从比利这边拿的消息。行，我现在一定把他揪出来。菲茨恨恨地想啊，我把这个比利给他毙了。接下来的几个星期，白军一路是急速前进。当然，红军呢也是感觉很惊讶。本来他们认为西伯利亚的流亡政府已经是强弩之末了，结果没想到白军现在如此来势汹汹。因为得到补给了嘛，装备还是、啊、得到装备了。嗯，如果高尔察克的西伯利亚反革命武装啊、哦，跟北部的支持者接上头，在南部再和什么所谓志愿军合上，就能形成一个长达上千英里的包围圈，最后莫斯科是要丢的。但是啊，好消息是四月底红军大举反击了，因为老百姓最后还是支持工农武装嘛。当时呢，菲茨是待在呃富尔加河以东，有一个贫瘠的小镇啊，残破的教堂啊，什么镇公署大楼啊，就直愣愣的矗立在一片低矮的木板房中间啊，就像垃圾堆上的几簇杂草一样。菲茨跟情报部门的人员在镇公署的房间里面办公啊，审讯俘虏的报告没有发现什么不对劲，反正知道的情况呢，符合逻辑。很简单，就是老百姓动员起来以后，红军那边有源源不断的兵员，而且红军的部队从来没有逃兵。武装精神
0: 力量是很强大的。啊、而且
1: 你想，的这一想也对，那如果你们这个白军胜利了，那土改的土地就给还给贵族，嗯、没了。老子要保我的地，我就跟你们拼了
0: ！这也是，嗯，就是资产阶级国家特别震惊的啊，从来没有一支队伍在打仗的时候这么的，就是所谓的就是勇猛跟不要命这种感觉，就是不像是为了保护就是资产阶级的那个利益去的啊，因为他们印象中的那俄国人不是这个样子的，害，这也是让他们害怕的地方。红军这支部队。信仰力量如此之强大，
1: 这是正儿八经的保家卫国，对不对？你来了，我的地就要丢，你们就要反革命清算，那我还不跟你拼命啊！啊，保卫革命成果。菲茨呢？现在的情况，他就是知道已经是基本上完蛋了嘛。看看窗外，高尔察克的士兵一个个衣衫褴褛、精神懈怠的，慢慢的穿过镇子。他派跟着的翻译列夫过去打听一下子。有没有新的消息？列夫带回来的消息呢？就进一步的让费茨大失所望。红军从南边发起了大规模的进攻，高尔察克推进部队左翼完全暴露，遭到袭击。为了避免被红军结成两截，白军全面后撤。几分钟以后啊，有人带来了新的消息啊。这个人呢，他是沙皇军队里面原来的一个上校。他就说呢，红军一开始是对于高尔察克的进攻感到吃惊的，结果红军集结起来的速度超出了所有人的预期。现在托洛茨基已经要求红军继续向东部进攻。托洛茨基他招募新的兵员的手段就是吸引来自当时叫共产党了，来自于共产党的党员和工会的新兵，反应的速度是十分的惊人的，二十二个省都派出了分遣队。呃， 有的省省委委员一半的成员参军进前线。玩命啊！那你想想看吧，所以菲茨他就很难
0: 想象说这个岛的这两支军队的这个战斗力跟状态，嗯，是完全是天壤之别。哎，你
1: 想，哎，菲茨他就想高尔察克，他手底下哪个将领能上前线？没有一个。结果你看，共产党这边呢，省委一半委员能上前线，你你跟人家没法比、嗯呵
0: 呵。就哪怕包括英国派来的部队里边，战士们都在疑惑：我为为什么要打这一仗？他们是战争目的是不明确的。这一仗打了就让人叫将信将疑啊！苏共那边的军队的此刻的的信仰是非常明晰的。对啊，就是为了保证我们新兴的政权，我们的这个信仰。嗯，所以菲茨非常严肃
1: 的、缓缓的转过身，然后跟自己的手底下助手吼了一声：“嗯、跑！这仗没得打再不,再不跑来不及了，没得打了啊、呃！”他们收拾完了以后，紧赶慢赶，赶在红军到达之前半个小时撤离，要不然就被包住了。嗯、啊，两天之后。撤到了更远的地方。这两 天， 菲茨的情绪是恼怒到了极点了。参战五个年头 了， 现在各种各样的迹象已经很清 楚， 俄国内战结束了。白军太弱 了， 红军一定会获胜。只有一种可能才能够扭转战局，嗯、那就是协约国军队联合入侵啊、哦！英国、法国、德国、美国全来
0: ，这怎么可能呢？这不可能
1: 啊！这眼下的事情呢，已经让人焦头烂额了。再加上这个比利啊和艾斯尔姐弟两个人是配合默契，源源不断的把真实消息传回国内，这就使得派增援的可能性约等于零。
0: 现在协议国一方连土耳其都不愿意，战败国一方就是不接受协议的都不愿意打了，更别说来打苏共了
1: 啊！对呀、啊，嗯，你看菲茨现在他唯一的希望，或者说他唯一的精神寄托，就是枪毙比,比利。他找来了麻袋啊、哦，因为找个事儿干。新一批的士兵家书嘛，嗯、他把这个袋子里面打开，他也不一篇一篇的看信了，直接找找比利的,的。然后他找到了啊、哦，这个读信，这个比利的笔记，看上去呢。字里行间没
0: 有什么特别之
1: 处，但是菲茨是在情报部门工作过的，他的
0: 职业就是破译对敌方的密电码，对，啊、所以看这种简单的密电码，对他来讲小儿科是能够找出来的。助手又说了一个事儿，呃，先生啊，我还
1: 得跟你汇报个事儿，自从我们撤退以后，两天都没见过列夫了，就是那个美国人，列夫不见了，啊、不见了啊。那么镜头对准谁呢？对准托洛茨基。就老哥的那个视角 了， 老 哥， 托洛茨基 啊， 现在看上去十分疲 倦， 但是脸上的紧张线条都是衬托出满满的希望之光 啊！ 老哥看着托洛茨 基， 心里面充满了钦佩啊。他 说：“ 这个首先是有对于事业坚定不移的信 念， 再
0: 一个这家伙确实厉害。托洛茨基此刻影响力 啊， 跟功绩 啊， 在某种程度 上。” 跟列宁可以说是不相上下平定了白军的这个反革命武装，同时又在之前十月革命当中是一个重要的作用啊，赤卫
1: 队总司令嘛，嗯,嗯应该说托洛茨基在整个苏联的历史上啊，他的地位，我就讲个人名字吧，嗯、朱德啊，那、哦哎、你这么想就就能理解了吧，嗯啊，这个地位啊，而且列宁在临去世之前给代表大会的信，接班人，接班人就是托洛茨基，不是斯大林
0: 、哦，这个至于后来是怎么。嗯斯大林能够接上班的 啊， 我们二战。
1: 二战、啊、慢慢来，二战见、啊、嗯老葛呢，现在他就觉得，哎，确确实几个领袖，每个人都在做自己特别擅长的事情，比如说列宁，比如说斯大林，比如说托洛茨基啊，呃，有的在土地改革，有的在制定军事战术，有的在制定政治动员，总之都对。老葛呢，他心说我是做不到的啊，我呢就跟着托洛茨基好好干吧。托洛茨基是全世界闻名，自己只是区区一个政委，就跟着别人啊，这个把工作做完就行、嗯。定有明确啊，自己也当不了领袖、嗯，当不了领袖，嗯。当然，他要当领袖，这历史不改写吗？老哥是架空人物啊。老哥呢，坐在托洛茨基的私人火车上，面前还摆着一张俄国地图。嗯，眼下的情形已经好得多了。托洛茨基就说啊，我们不必担心北方的反革命啦。根据我们的情报，反革命就是英国士兵啊，什么水兵啊，也发生了叛乱。另外，什么高尔察克西伯利亚的军队现在也崩溃了，他们以最快的速度往回跑。西边的话呢，情况倒不是很妙。白卫军啊，靠着什么拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚那边有民族主义者，高尔察克在那边任命了一个人当总司令，而且还得到了英国海军的支持，把我们的。舰队围在了卡朗施塔德，还记得卡朗施塔德吧对？对
0: ，英国的军舰此刻开到了俄国的东部啊，嗯、东部。另外一方面呢，南边，南边
1: 呢现在没什么动静呃，就是进攻的力度呃，速度并不是很快、嗯就是。土耳其
0: 隔着呢，对，他说南边还
1: 有土耳其隔着呢，他那边呢得得考虑，因为那边有一百五十万人呢，哎、呃，他有意大利和法国军队支持呢，英国人也向他们提供补给啊，嗯、所以最大的问题吧是在政治上。只要在政治上能够搞定他们，应该就没什么事儿啊。然后托洛茨基呢就说了几个观点啊，老哥听听就点头啊，就只能点头了。托洛茨基就说：“你看啊、哦，那边的领袖叫做邓尼金，那个邓尼金呢，原来是个哥萨克。哥萨克，我们陈海平教授不也讲的嘛，嗯，到哪儿经济都不好，尤其是他拿下一个小镇啊，会把所有的犹太人集合在一起，随便射杀。”哎，如果他接管了一个煤矿，如果煤矿没有达到生产目标，他就会杀掉十分之一的矿工，特别残暴。哎，还有不用说，部队里面所有的逃兵啊，都会被枪毙。另外呢，呃，还会枪毙拒绝交出粮食的农民啊。当然了，就是因为这样
0: ，他才更容易失败，因为大家觉得到你手里边也是个死，不如跟你拼到最后拼命算了。是的，是的，托洛茨基就讲了、啊，我们搞点公
1: 报，呃，派人去。贴在每所教堂的外边，我们就跟大家讲清楚：我们红军的政策是土改，我们的政策是公平。啊，就像以前那个姜文嘛，我来这里就三件事公平，公平，还是他娘的公平
0: 。哎、呃，你看，争取更普通的百姓的支持，打一场人民战争。哥萨克再能打，你也会淹没在人民战争的洪流当中。
1: 不过呢，正在托洛茨基给老哥上课的时候，有一位助手进来了，敬了个礼，他说：“啊，呃，有份奇怪的报告，呃，我要说了给您听一下。”然后老哥一愣啊，什么事儿？说吧。助手就说：“啊，我们抓了一个俘虏。”这个俘虏 呢， 一开始跟着高尔察克部 队， 但是身上穿的是美国人的制服。然后老哥摇摇 头， 直接枪毙就行了。白卫军里面有来自世界各地的士 兵， 什么资本主义者、帝国主义 者， 当然要反革命 了， 直接枪毙。然后他 说：“ 不不 不， 先
0: 生， 我这个话必须带给你 啊。”
1: 那人 说：“ 他是你弟 弟。” 嗯，
0: 列 夫， 列夫就是列夫本来是在菲茨的这支英国秘密部队里边当翻译的。对 啊， 菲茨也找不到他 了， 说：“ 哎。” 列夫失踪了，估计出去浪去了，或者倒卖私酒了。回来时、啊、部队跑了，这落在了俄共的军队的手里边了啊！这就要见到自己的哥哥了。这场已经阔别了多年的兄弟之间，到底见面之后会是一个什么样的场景？他们会聊起卡捷琳娜吗？会聊起那船票的事吗？<笑>啊，这兄弟俩，而且此刻两个人身份也很有意思，格雷格里是俄共。军队的高级将领了，政委啊，这会儿列夫是俘虏，他会甜蜜无私的把自己的弟弟给法办了吗
1: ？或者说列夫以后也参加革命了？啊
0: 、我们留在下集当中<笑>跟各位继续来讲述，同时呢也再次预告一下啊，我们的节目呢《二战穿越火线》第二季《二战》已经确认要上线了，不出意外的话，应该是在九月一号，二零一八年的九月一号，也就是跟我们的一战系列无缝衔接，感兴趣的朋友可以。在九月一号，在喜马拉雅搜索“穿越火线”这个四个字，蹦出来两个作品了，一个是我们的第一季一战，第二个是我们的二战的系列。嗯，特别要感谢原书作者肯弗莱特先生的英国团队以及呢独客中国对于我们这档节目的支持啊，我们在中国大陆地区拿到了他们这个作品的有声读物的版权。也感谢各位
1: 。节目的最后，告知大家一个好消息，即一战后会天、颜亮的两档新节目。永恒的边缘、冷战的权力游戏，还有世界的凛东。二战的权力游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群。微信号就是火线的全拼加二零 二， 也就是火线二零二。慧天和颜良老师会在群内与大家交 流， 同时群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等。我们在群里等你。